0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 von Flutlicht an. Bei mir ist heute Svenja Schlenker, sie ist Leiterin der Mädchen- und Frauenabteilung von Borussia Dortmund. Hallo liebe Svenja, erstmal sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Guten Morgen liebe Mara und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben uns äh, bei einer gemeinsamen äh, Veranstaltung äh, in Dortmund äh, im Fußballmuseum äh, persönlich kennengelernt und da festgestellt, dass wir das auf jeden Fall auch mal machen müssen hier zusammen. Ähm, dein Fußballbezug vielleicht erstmal so ein bisschen von den Anfängen aufgedröselt. Ich habe gesehen, du hast unter anderem für Emmerich Eintracht, was ein fantastischer Vereinsname ist, und äh, den Wambela SV, äh, der dem in nichts nachsteht, gespielt. Ähm, wie bist du denn selber zum Fußball gekommen? Über die Familie, oder so über ein ganz originäres Eigeninteresse? Wie hat das mal angefangen?
1: Ähm, das hat angefangen, weil ich in der fünften und sechsten Klasse einen Sportlehrer hatte, der ähm, schon in die Jahre gekommen war und äh, sich nicht so viel ausdenken wollte, was die Inhalte des Sportunterrichts anging und wir immer nur Fußball gespielt haben, zwei Jahre lang. Und ähm, daran habe ich sehr viel Freude gefunden und war auch irgendwann, ich glaube, das einzige Mädel, das nicht äh, auf der Bank saß und sich irgendwie gedrückt hat, <lacht> sondern mitten auf dem, in der Halle mit, äh, mit rumgeturnt ist. Und ähm, da hat sich eigentlich so der, der Spaß daran entwickelt. Und ähm, wir haben das dann tatsächlich auch zu Hause fortgeführt auf der Straße, meine Schwester und ich mit meinem Papa, mit Nachbarskindern. Also irgendwann rollte der Ball quasi ständig. <lacht>
0: Und ähm, wie war das denn dann
1: äh, als für dich als, als Kind, als Jugendliche äh,
0: mit der Vereinsfindung? War das einfach, äh, Vereine zu finden mit Abteilungen, ähm, wo du äh, als Mädchen spielen konntest oder hast du mit den Jungs gespielt oder wie hat sich das
1: weiterentwickelt? Ähm, nee, das war ganz einfach, weil es <lacht> keine Alternativen gab. Wir hatten äh, in Emmerich ähm, zwei Vereine. Einer war ähm, etwas außerhalb, die 10, 11, 12 Kilometer entfernt und ähm, der andere eben mit dem Fahrrad innerhalb von 10 Minuten glaube ich zu erreichen und die hatten eine, eine Mädchenmannschaft, ähm, ich glaube es war eine U16 oder nur 17 Mannschaft und dann haben wir, haben wir dort alle gespielt, egal ob wir 10, 11, 12, 13, 14 waren. Ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester dort gespielt, die ist vier Jahre jünger als ich und ich habe dann, glaube ich, auch tatsächlich erst mit 12 oder 13 angefangen dort, also relativ spät.
0: Und wieso hast du dann irgendwann auch wieder aufgehört? Also hast du mal drüber nachgedacht, langfristig dabei zu bleiben oder war klar, das ist so eine Hobbygeschichte nebenher?
1: Das hat tatsächlich mit meinem ähm, Wechsel während des Studiums nach Dortmund zu tun. Mhm. Ähm, ich habe in Dortmund mein Praxissemester gemacht und... Ähm, bin dann noch immer hin und her gependelt, aber wenn man nicht zum Training geht, merkt man halt ganz schnell, dass man sonntags auch einmal auf der Bank sitzt mhm. und nur noch zehn Minuten spielt oder dann gar nicht mehr spielt, weil man natürlich den, den Anschluss zur Mannschaft irgendwie äh, verliert, auf dem Platz vor allem. Und ähm, dann habe ich erstmal eine kleine Pause eingelegt. Was war denn deine Position? Ich habe angefangen als Libero, als man mit Libero <lacht> gespielt hat. Sehr,
0: so alt bist du doch gar, gar nicht. Ja, <lacht> <lacht>
1: irgendwie schon anscheinend. Ähm, und habe dann auf der linken Seite im Prinzip alles gespielt. Also sehr äh, lange ähm, in der Abwehr oder im Mittelfeld. Und dann irgendwann durfte ich auch äh, vorne ein bisschen rum, rumstürmen. <lacht>
0: Könntest du sagen, wenn, die so, wenn du so zurückschaust, was war das, was, was Fußball dir gegeben hat?
1: Es war vor allem der Teamsport. Also ähm, ich, ich finde es unheimlich gut, wenn man wenn man in einer Mannschaft gemeinsam Sport macht und ähm, nicht so individual Sportarten nachgeht. Ähm, und dann natürlich, also grundsätzlich gewinne ich sehr gerne. Das hat sich schon früher abgezeichnet, <lacht> wenn wir zu Hause Gesellschaftsspiele gespielt haben. Ähm, und ähm, ja, das kam irgendwie gut zusammen. Ich habe immer in ambitionierten Mannschaften gespielt. Wir hatten viel Spaß miteinander, wir haben uns gegenseitig unterstützt. So, Teamwork steht eigentlich immer ähm, an oberster Stelle. Mhm. Und ähm, ja, meine, meine Freunde, meine Familie, der Fußball hat immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, ich hatte gar keine Wahl und kam da gar nicht mehr raus, was äh, ich aber auch gut so
0: finde. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, äh, dann findet man die Geschichte äh, natürlich äh, schnell. Für die Menschen, die aber noch nichts davon gehört haben, wie du beim BVB in genau deiner Abteilung gelandet bist. Äh, du warst, äh, hast äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, ne? ähm, hast als äh, Praktikantin in der Marketingabteilung äh, des BVB eine Zeit verbracht und äh, in dieser Zeit direkt mal vorgefühlt, wie es eigentlich ausschaut mit äh, Mädchen und Frauenfußball. War es denn zu der Zeit eher so, dass du von Verwundert warst, warum es das noch nicht gab, oder ähm, war so es
1: ja, so, ein, so ein Grundinteresse? Ähm, eher das Erste, weil ich also ich, hab, ich hatte mich noch nicht so viel damit beschäftigt, welche großen Vereine auch Mädchen- und Frauenfußball anbieten. Bin dann halt ähm, aus der Kleinstadt nach Dortmund in die große weite Welt gezogen. Und ähm, da ich Riesendorf und fan bin, habe ich mir natürlich immer gewünscht, auch mal dieses schwarz-gelbe Trikot tragen zu dürfen, mhm. ähm, um die Vereinsfarben auf dem Platz zu vertreten. Und ähm, deswegen habe ich da sehr unverblümt am Anfang gefragt, ähm, was denn hier mit Mädchen- und Frauenfußball ist, wo ich mich anmelden kann, wann trainiert wird. <lacht> <lacht> ähm, Bekam dann aber schnell die Antwort, ähm, dass es das bei Borussia Dortmund leider nicht gibt. Und ähm, musst du dann noch viele, viele Jahre warten, damit es soweit kommt.
0: Ähm, bevor wir äh, über die ähm, Gründung der Abteilung sprechen, können wir vielleicht schon mal spoilern, dass äh, dein Wunsch sich aber erfüllt hat, ne? Weil du nämlich, ähm, ohne eigentlich geplantermaßen äh, auch zur Mannschaft zu gehören, mal noch in der Corona-Phase, als die Ausfallzahl so hoch war, dass man irgendwie äh, von außen kompensieren musste, tatsächlich ein Spiel gemacht hast, oder?
1: <lacht> ja, das war, äh, das war wunderschön und verrückt zugleich. Ähm, tatsächlich war der Kader sehr dezimiert in der ersten äh, Kreisliga-Saison, ähm, weil es tatsächlich einige erwischt hatte, die mit Corona zu Hause bleiben mussten. Und dann rief mich der Trainer, ich glaube, zwei, drei Tage vorher an und sagte, ähm, Svenja, also wenn du Sonntag eine Tasche mitbringen könntest, wäre das <lacht> gar nicht so schlecht. Und ich so, was? Hilfe! <lacht> äh, kann ich noch einmal mittrainieren? <lacht> dann habe ich ähm, Freitags einmal mittrainiert und ähm, bin dann Sonntag wirklich sehr aufgeregt äh, zum Treffpunkt gefahren. ist auf von Anfang an ein anderes Gefühl, weil normalerweise komme ich als ähm, Verantwortliche zu den Spielen. Und ähm, dann war ich plötzlich ähm, ja schon 90 Minuten vor Anpfiff äh, Teil des Teams, habe hab das Warnmachen mit, mitgemacht, habe mich umgezogen mit den Mädels, habe die Ansprache ähm, mitbekommen und ähm, mich dann irgendwann äh, warm gemacht und durfte dann noch mal knapp 30 Minuten äh, für den BVB in der Kreisliga spielen und das war einfach ein fantastisches Gefühl und damit hat sich auch ein, ein Traum verwirklicht.
0: Das ist auch wahrscheinlich was, was emotional die Uhren nochmal komplett umstellt, oder? Du rückst nochmal näher an alles ran, einfach durch sowas.
1: Absolut und ähm, ich habe es eben schon kurz erwähnt, es ist ein ganz anderes Gefühl. Also ähm, mhm. ich war Teil der Mannschaft auf einmal, ähm, alle haben sich mit mir gefreut. Ähm, alle haben, haben gelacht, als ich eingewechselt wurde. Ähm, ich habe nach dem Spiel sind wir zusammen zu den Fans gegangen und, und äh, haben dann auch unser berühmt Sieger Selfie gemacht, was wir nach jedem Spiel machen. Und äh, ja, ein, ein neues Gefühl, was was dann noch mal mehr verbunden hat, definitiv.
0: Das ist eine fantastische Geschichte. Finde ich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die gefunden habe. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist ja die Frauenabteilung beim WVB auch so ein bisschen so ein Grassroots-Thema. Also ähm, die Mitglieder äh, haben das mit angeschoben äh, bei der Mitgliederversammlung 2019, richtig? Das ist richtig, ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dann so äh, die zeitliche
1: Genese war bei euch mit der Gründungsabteil mit der Gründung der Abteilung? Ja, also... Ähm, 2019 bei der Mitgliederversammlung war nochmal so der, der Stein des Anstoßes und wir haben uns dann ähm, erstmal ein Jahr mit einer internen Projektgruppe Gedanken gemacht. Was brauchen wir überhaupt alles? Ähm, um welche Themen müssen wir uns kümmern? Wie wollen wir das Thema überhaupt angehen? Und ähm, da war es uns wichtig, dass wir so eine große und, und äh, zukunftsträchtige Entscheidung nicht alleine fällen und haben dann die äh, möglichen Wege des Einstieges in den Frauenfußball beleuchtet, ähm, haben verschiedene Optionen dargestellt und in Form einer Umfrage an unsere Mitglieder und Fans versendet, weil wir gesagt haben, hey, das, ne, da hängt so viel dran, mhm. wir, wir wollen das nicht alleine entscheiden. Also wir hätten natürlich irgendwie eine Lizenz kaufen können eines höher spielenden Vereines. Wir hätten eine Kooperation eingehen können mit einem Dortmunder Verein, der schon vielleicht ein paar Ligen höher spielt. Ähm, oder dann gab es noch die Option, die wir letztendlich auch gewählt haben. Wir starten von ganz unten, wir starten in der Kreisliga, haben natürlich das ambitionierte Ziel, irgendwann mal in der Frauenbundesliga zu spielen. Aber äh, wir gehen jeden Schritt selbst, wir kämpfen uns hoch. Und ähm, äh, das war insgeheim mein Favorit, gebe ich zu. Und äh, 89 Prozent der Befragten haben das eben genauso gesehen und äh, gehen diesen Weg daher mit uns mit.
0: Und du warst von Anfang an auch in dieser Gruppe dabei, also das heißt, das war für den Verein dann auch irgendwie zu dem Zeitpunkt total logisch, dass du da reingehörst?
1: Ja, also mein, 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 mein Chef, Carsten Kramer, hatte den Redebeitrag der äh, Mitgliederversammlung damals äh, beantwortet und hat gesagt, ja, ihr habt recht, es ist ähm, wirklich an der Zeit, ähm, dass wir uns äh, auf dem Thema Mädchen- und Frauenfußball öffnen. Ähm, und hat mich dann am nächsten Tag äh, angesprochen, weil er eben um meine Fußballleidenschaft weiß, äh, weiß um meine, meine Vergangenheit äh, als aktive Spielerin. Und ähm, wir haben dann gemeinsam entschieden, diese Projektgruppe zu gründen und der durfte ich dann von Anfang an vorstehen, habe das ganze Thema äh, eben geleitet mit, mit viel, vielen ähm, Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Abteilungen, was ich damals schon wirklich äh, sehr beachtlich fand, dass mhm. so ein Interesse besteht. Und ein Jahr später wurde die Abteilung dann offiziell gegründet und der darf ich seitdem vorstehen.
0: Ja, also du hast gerade gesagt, ne? 2020 ist die Abteilung dann gegründet worden. Im mhm. Sommer 2021 seid ihr in den Spielbetrieb eingestiegen. Ähm, jetzt hast du gerade schon betont, ihr habt ganz bewusst in der Kreisliga angefangen. Ähm, es gibt ein schönes Video-Interview von dir, wo du auch nochmal erklärst, warum das alles organisch wachsen soll und dass du eine einmalige Chance darin siehst, um Erfahrungen eben selbst zu sammeln. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was so aus deiner Sicht an diesem Weg so besser für euch als Verein war, als wenn ihr eben beispielsweise über eine Kooperation oder einen Lizenzkauf eingestiegen wird?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich mehrere ähm, Gründe für. Also zum einen st steht ja in unserer DNA geschrieben, dass wir ähm, echt sind und echt bleiben wollen und ähm, alles auf eine authentische Art und Weise machen möchten. Und äh, wenn wir jetzt irgendwo mittendrin in einer Liga eingestiegen wären, ähm, anhand eines Lizenzkaufes oder einer Kooperation, dann hätte das dem schon ein bisschen widersprochen. Und zum anderen, wir können jetzt so viele Erfahrungen selbst machen. Wir hatten bislang noch keine Erfahrung im, mit, dem, mit dem Frauenfußball. Ähm, und wir können jetzt ganz langsam Schritt für Schritt eine wirklich gute und solide Basis bauen, ähm, um, um ganz nachhaltig diese Abteilung ähm, irgendwann in den, in den Profifußball zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist, ist eine große Chance, um sich da bestmöglich darauf vorzubereiten und nicht ins ganz, ganz kalte Wasser geworfen zu werden und, und all die Bedingungen erfüllen zu müssen, ähm, die dann eben irgendwann auf einen zukommen von daher für, für mich für uns ähm, immer noch der der beste Weg das ist
0: vielleicht ein bisschen
1: eine gemeine Frage weil diese
0: Vergleiche ja auch nur so halb zielführend sind aber also aus einem echten Interesse heraus ähm, kann man auch in dieser ich sag mal ähm, Preisklasse in der ihr euch momentan noch bewegt ein bisschen einfacher dieses echte vermitteln und leben, als wenn man jetzt eben nebendran auf die männlichen Profis schaut, wo ja schon irgendwie noch äh, sehr viele andere Sachen einfach dranhängen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich finde die Frage gar nicht so gemein, denn viele Fans stehen ja auch nach wie vor sehr auf Amateurfußball. Mhm. Ähm, und den können wir halt gerade zeigen. Also wir spielen im Stadion Rote Erde. Mhm. Ein altehrwürdiges Stadion. Da macht das schon alleine ähm, großen Spaß dort, sich hinzusetzen auf die Tribüne ähm, und, und Fußball zu gucken und eigentlich auch egal, welche Mannschaft von uns da spielt. Wir sind natürlich auf der einen Seite ähm, noch in den Amateurligen unterwegs, ähm, auf der anderen Seite arbeiten wir aber hochprofessionell, eben weil wir den, den männer -Profi verein im, im Rücken haben. Dennoch finde ich, ähm, ist es das, was, was viele Fans sich auch wünschen, auch die, die vielleicht ähm, nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal zum Bundesligaspiel oder zur Champions League äh, zu gehen. Mhm. Die unterstützen unsere Jugendmannschaften, die unterstützen unsere 23, die unterstützen unsere Frauenmannschaften. Ähm, und das ist so ein bisschen ursprünglicher vielleicht als, als das, was im, im Profifußball ähm, abgeht. Mhm zu eurem sogenannten Dortmunder
0: Weg gehört es auch, dass ihr im Dialog mit den Teams aus der Umgebung seid und dass ihr das Versprechen ausgesprochen habt, keine Leistungsträgerinnen oder SponsorInnen abzuwerben. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das in der Realität aussieht?
1: Also wir haben nicht gesagt, wir werben keine LeistungsträgerInnen ab. Wir okay. haben gesagt, und uns ist sehr wichtig, dass wir nicht äh, drei, vier, fünf äh, Mädchen, Frauen aus einer Mannschaft äh, mhm. äh, zu uns holen, ähm, weil zum einen sind die Kader oftmals in den Amateurligen nicht so groß ähm, und zum anderen möchten wir natürlich nicht, dass sich irgendeine Mannschaft abmeldet oder auf einmal ähm, keinen guten Fußball mehr spielen kann. Das war uns ganz, ganz wichtig, denn das Letzte, was wir wollen, ist ähm, Vereine oder Mannschaften kaputt zu machen ähm, oder, oder komplett zu, äh, zu schwächen. Ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich unsere Strahlkraft nutzen, um den gerade jetzt erstmal hier den Dortmunder Mädchen- und Frauenfußball ähm, ein bisschen zu beleben, ähm, wieder zu vergrößern. Und ähm, das hat tatsächlich auch, auch funktioniert. Mhm. Ähm, ob das jetzt nur mit Borussia Dortmund zusammenhängt, ähm, möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Aber ähm, der, der Kreis ähm, hinsichtlich Mädchen- und Frauenmannschaften ist im letzten Jahr um, um einige Mannschaften gewachsen und Tendenz steigend. Und das finde ich, find ich wirklich richtig cool, denn es ist ja wie bei den Jungs, also jeder hat hat seine Vorbilder und die äh, spielen halt meistens in der Bundesliga und wieso sollte es dann bei den Mädchen anders sein als bei den Jungs?
0: Ja, ich finde das ganz spannend, also weil es gibt ja eben,
1: haben wir schon drüber gesprochen, die unterschiedlichen
0: Modelle und ähm, bei den Vereinen, äh, die jetzt eher Kooperationen eingehen ähm, oder eben äh, eine Lizenz äh, kaufen, ist ja manchmal die Argumentation so ein bisschen, ähm, dass äh, die Vereine in der Umgebung eben auch, Bedenken haben, was passiert, wenn jetzt der Bundesligist plötzlich einsteigt und dass deswegen eine Kooperation beiden Seiten hilft. Aber das liegt wahrscheinlich bei euch auch so ein bisschen an der einerseits Größe der Stadt und andererseits auch des Einzugsgebietes, dass da eben viele Mannschaften nebeneinander existieren können, oder?
1: Ja, dieses Glück haben wir haben wir in Dortmund und umgeben auf jeden Fall. Und äh, es gab auf jeden Fall auch ähm, kritische Stimmen, ganz klar, ähm, aber wenn wir jetzt eine Kooperation eingegangen wären, hätten wir das ja auch nur mit einem Verein gemacht. Ja. Und dann wären wir nicht weniger ähm, ambitioniert gewesen. Und auch dann hätten wir vielleicht Sichtungstrainings gemacht, ähm, um, um äh, den, den Kader ähm, noch an der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Also ähm, meines Erachtens wäre das, wär das kein großer Unterschied gewesen.
0: Euer Trainer ist äh, Thomas Solewski und ähm, was ich ganz spannend
1: finde, der hat sich initiativ bei euch beworben, oder? Ja, ich glaube, wir haben ähm, haben ja zum 1. Oktober die Abteilung gegründet und das ein, ein paar Tage vorher ähm, offiziell gemacht und ich weiß nicht, wie viele Minuten es gedauert hat, aber schon hatte ich Initiativbewerbungen in meinem Postfach und das waren äh, einige und äh, Thomas war in der Tat, glaube ich, der allererste, der sich damals gemeldet hatte. <lacht> weil es jetzt nichts ähm, zur Entscheidungsfindung beigetragen hat. Das wäre auch echt äh, seltsam. Ja, genau. Du bist der Erste, dich nehmen wir. Genau. First come, first ähm, serve. Genau. <lacht> <lacht> naja, nee, aber das ist, äh, ist eine ganz ganz nette Geschichte, ja.
0: Und was hat aber denn, also wenn das nicht die Geschwindigkeit war, was hat denn für ihn gesprochen?
1: Für ihn hat gesprochen, dass er ein Dortmunder Junge ist. Ähm, er ist in Dortmund geboren, er kennt Borussia Dortmund, er ist Dauerkartenbesitzer das hilft schon mal immer sehr, wenn man weiß, wie so ein großer Verein tickt. Mhm. Aber natürlich noch viel wichtiger ähm, ist, dass er ähm, sehr, sehr viel Trainererfahrung hat und eben auch schon im, im Frauenbereich. Mhm. Denn er hat ähm, den höchstspielenden Verein ähm, damals als, als Trainer betreut, ähm, hat eine regionalliga -Mannschaft in die zweite Bundesliga geführt Und das war uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir auch viele Bewerbungen hatten, die nie vorher Mädchen- und Frauenfußball gemacht haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es was anderes ist, mit ja. äh, Mädchen und Frauen zusammenzuarbeiten als mit, mit Jungs und Männern. Und ähm, von daher äh, hat es aus meiner Sicht damals bestens gepasst und das tut es auch immer noch. Mhm. Und ähm, Bewerbungen habt
0: ihr auch bekommen von Spielerinnen und ihr habt dann äh, Sichtungstrainings gemacht. Jetzt war das ja schon noch innerhalb äh, der intensiveren äh, Corona-Phase. Ähm, wie habt ihr das denn überhaupt alles so umsetzen können?
1: Ja, das hat mir einen ordentlichen Strich durch meine ähm, fantastischen Szene gemacht. <lacht> ich hatte mir so schön ausgemalt, dass wir ähm, öffentliche Trainings an, anbieten, ähm, dass das jede, die, die Lust hat, vorbeikommen mag, dass wir, dass wir uns äh, jedes Mädchen anschauen. Aber ähm, durch Corona war das, wie du gesagt hast, äh, damals nicht möglich und ähm, ich habe immer gedacht, ja, wir warten noch eine Woche, wir warten noch eine Woche, dann geht es bestimmt, aber dann war es irgendwann Mai und ähm, wir haben gedacht, jetzt wird es wirklich knapp. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, äh, dass wir Videosichtungen machen, also wir haben selbst ein, ein Video gedreht, ähm, haben gezeigt, was wir für Skills, was wir für Übungen sehen wollen. Die Mädels mussten sich ein bisschen ähm, selbst vorstellen, damit wir so einen ersten Eindruck bekommen haben. Sagen, wo sie bisher gespielt haben, wie ihre Erfahrungen als Spielerin sind. Ähm, und dann haben wir, ich glaube, insgesamt 150 Videos bekommen. Haben uns da ähm, schöne Videoabende gemacht mit, mit Popcorn und Cola, sage ich immer. <lacht> ähm, also es hat sehr, sehr viel Zeit natürlich gekostet. Und ähm, dann gab es äh, kurz vor knapp, also ich sage kurz vor knapp, weil man muss sich ja bei seinem Verein rechtzeitig abmelden bis zum 30.06., mhm. um dann in der neuen Saison ohne Sperre woanders spielen zu können. Kurz vor knapp gab es dann die Möglichkeit, äh, ich glaube mit 25 Spielerinnen an zwei Abenden, also es waren dann 50 Spielerinnen, ähm, dann nochmal äh, persönlich zusammenzukommen und dann haben wir aus diesen beiden Abenden und den 50 Spielerinnen eben den Kader ausgewählt.
0: Spannend, aber natürlich ein bisschen schade, dass sie es nicht so äh, mit dem ganz großen äh, Geschirr machen konntet, weil es wahrscheinlich für die Spielerinnen einfach auch cool gewesen wäre, vorbeizukommen. Ne? Aber ich meine, das Thema genau, ja. Corona, dass äh, da Pläne durchkreuzt wurden, ich glaube, das fühlen wir alle. Also. <lacht> Auf der das einen oder das anderen. Das so, ich. Ja. <lacht> Wie ist das denn bei den Spielerinnen ähm, bei euch? Also natürlich kannst du oder wirst du keine Zahlen nennen, aber ähm, bekommen die äh, auch ein kleines Geld oder äh, wie, wie löst ihr das?
1: Nee, also Geld fließt bei uns noch nicht. Wir haben aber neben der wirklich sehr, sehr guten ähm, Trainings- und Spielbedingungen Partner und Sponsoren, ähm, mit denen wir... Alles, was so anfällt, abdecken. Also denken wir mal an, an, an die Trainingskleidung, an den an Trainingsanzug, an Schuhe. Das wird alles über unseren Partner Puma bereitgestellt. Ähm, wir haben super Trainingslager bisher ähm, absolviert. Wir waren einmal in, in Willingen, ähm, dort haben wir ein Partnerhotel. Wir waren die letzten beiden Jahre in den Kitzbühler Alpen. Ähm, unser, unser Tourismuspartner und durften da sogar mit, mit dem Flugzeug hinfliegen, äh, weil Eurowings ähm, sich ebenfalls bei uns engagiert. Also ähm, dafür müssen, müssen die, die Mädels nichts bezahlen und wir versuchen das dann so ein bisschen aufzufangen. Das heißt, noch ist das Hobby für, für jede Spielerin, ähm, aber ich, ich glaube auf, auf höchstem Niveau und den besten Bedingungen, die wir da bieten können derzeit.
0: Habt ihr sowas wie einen, einen Zeitplan? Also ihr habt ja schon äh, jetzt zwar keine ganz strenge Vorgabe, wie das mit den Aufstiegen sein soll, aber ja schon so ein Ideal. Und habt ihr für euch so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, also ab der Liga muss dann aber auch eben äh, Geld fließen tatsächlich?
1: Mm, ich glaube, dass es nicht mehr so lange hin ist. Ähm, ich finde es gut, dass ähm, Union Berlin und Viktoria Berlin, von denen beiden Vereinen weiß es jetzt, dass sie mit äh, BG-Verträgen arbeiten, das heißt mhm. kleine Verträge, damit ähm, jeder zumindest äh, BG-versichert ist, ähm, wenn es man sich zum Beispiel schwer verletzt. Ähm, sowas ist sehr, sehr wichtig. Ja. Aber ähm, also darüber denken wir in der Tat schon nach, ähm, ab was noch äh, Sinn machen könnte. Aber ähm, weiter, weiter sind da die Gedanken noch nicht abgeschweift.
0: Wie sind denn, was würdest du sagen, generell eure Möglichkeiten, Personal zu wachsen? Also ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund, wir haben gerade schon über euren Trainer Thomas Solewski gesprochen und der ist ja inzwischen auch sportlicher Koordinator, wenn ich das mhm. richtig gelesen habe. Sehr ja, ähm, gut recherchiert. <lacht> und im Prinzip, ähm, auch wenn ihr sagt, ihr seid von dem inhaltlich komplett überzeugt, wäre das ja eine Aufgabe, die man wahrscheinlich, wenn sich die Abteilung entwickelt, eher auf zwei paar Schultern legen würde, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Wir haben gesagt, für den Moment, für die nächsten ein bis zwei Jahre lassen sich beide Jobs definitiv noch vereinbaren. Aber ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal ähm, in der Regionalliga spielen, ähm, dann muss man das dann muss man das spätestens aufteilen. Noch, noch geht es, den Überblick über alle Mannschaften, alle Trainer, ähm, das Scouting zu haben, aber ähm, eben nicht, nicht auf ganz lange Sicht. Mhm.
0: Ähm, kannst du mal ein bisschen was so zu eurem Alltag sagen? Also äh, sportlich seid ihr ja bislang auf dem bestmöglichen Weg. Ihr seid in den ersten beiden Saisons jeweils aufgestiegen und spielt jetzt in der Landesliga. Wie schaut das so aus? Wie häufig trainiert ihr? Wie vereinbaren das äh, die Mädels, die Frauen äh, mit ihren Jobs, Studium, was da auch immer ansteht?
1: Ähm, wie weit sind eure Auswärtsfahrten? Also es lässt sich momentan, glaube ich, mit, mit Schule, Job, Studium noch, noch sehr gut vereinbaren. Wir trainieren dreimal die Woche mhm. ähm, und bieten äh, sehr oft noch einen zusätzlichen Tag an in unserem Fotonauten, den die Profis in, in Brakel haben. Ein mhm. sehr gutes äh, Tool, um, um äh, an, an verschiedenen Skills zu arbeiten, was auch wirklich Spaß macht. Ähm, zudem ähm, arbeiten wir ähm, mit einem äh, kleinen Fitnessstudio ähm, zusammen dort können die Mädels immer auch noch zusätzlich hingehen. Und unser Athletiktrainer betreut sie dann. Ähm, und die Spiele finden am Sonntag statt. Ähm, so dass es vier Pflichttermine in der Woche gibt, äh, in der Regel. Ähm, und das lässt sich alles, wie gesagt, ganz gut vereinbaren. Ähm, die Auswärtsfahrten werden definitiv weiter. In, der, in den ersten beiden Saisons, dadurch, dass unser Kreis relativ groß ist und so viele Mannschaften hat, ähm, hielt sich das alles in Grenzen. Und wir hatten viele Stadtduelle. Ähm, aber mittlerweile geht es bis fast nach Siegen. Ich glaube, mhm. das ist die weiteste Auswärtsfahrt und das sind auch äh, 100 Kilometer von uns. Also da muss man schon manchmal ein bisschen früher ausstehen am Wochenende. Klingt so, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr habt mittlerweile auch eine zweite Mannschaft gegründet und eine U17 angemeldet. Und du hast auch mal betont, äh, dass ihr für den eigenen Nachwuchs sorgen müsst. Ähm, jetzt ist ja eine Frage so im Bereich Mädchen- und Frauenfußball Immer die, baut man quasi den Fußball der Jungs und Männer nach oder geht man neue Wege? Wie ist denn da so dein Blick auf das Thema Nachwuchs, Nachwuchsleistungszentrum? Ähm, glaubst du, dass das äh, für Mädchen auf dieselbe Art und Weise entwickelt werden muss wie für Jungs oder kann man da vielleicht auch schon sagen, okay, wir nehmen auch Learnings mit aus diesem ganzen NLZ, was da vielleicht auch too much oder nicht so gut ist und machen das für die Mädels und Frauen ganz anders?
1: Also wenn man ähm, Learnings nutzen kann, ähm, um etwas besser zu machen, finde ich das grundsätzlich gut. Mhm. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt, ähm, was in den Sets vielleicht grundsätzlich nicht so gut läuft. Also wir gehen derzeit noch einen anderen Weg. Wir haben ja drei Mannschaften und eben eine U-17, in der auch 13- und 14-jährige Mädchen spielen. Wir arbeiten aber ansonsten sehr eng mit unserer Fußballakademie zusammen, die mhm. speziell auch Mädchenkurse hat und ähm, da auch äh, nochmal herausgestellt Förderkurse hat, auch für Torhüterinnen. Ähm, das ist jetzt quasi so gerade so ein bisschen ansatzweise und unser NRZ. Ich bin aber auch weiterhin dafür, dass Mädchen ähm, die Chance haben sollten, auch in jungen Mannschaften zu spielen. Mhm. Ähm, weil die Mädchen, die ich kenne, die, die lange bei Jungs gespielt haben, ähm, die sind auf jeden Fall immer noch mal so ein Ticken besser. Und wir sehen das auch jetzt bei uns äh, in der U17. Ich meine, wir haben mit der U17 auch in der Kreisliga angefangen. und ähm, da sind die Gegner jetzt noch nicht so fordernd, wie unsere Mädels es vielleicht bräuchten und ähm, daher haben auch äh, einige bei uns im Zweitspielrecht und äh, spielen, spielen noch in, in Jungsmannschaften, mhm. um da eben nochmal doppelt gefordert zu werden und ähm, auch noch, noch mehr dazu zu lernen. Es wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch, auch ändern, dass wir da selber auch entsprechende Gegner haben, aber wir wollen natürlich fördern, weiterentwickeln und ähm, sie irgendwann bereit machen für den Frauenfußball. Mhm.
0: Und jetzt vielleicht auch so aus deiner eigenen Erfahrung. Es gibt ja schon auch spezifische Bedürfnisse ähm, im Bereich Mäd Mädchen- und Frauenfußball, auch einfach ähm, was körperliche Geschichten angeht. Also das mhm. Thema Training nach Zyklus wird ein immer größeres. Natürlich, wenn man ähm, mit erwachsenen Frauen arbeitet, ist irgendwann vielleicht auch mal ein Thema, ähm, wie sieht es aus ähm, mit äh, Schwangerschaft und Profisport, Elternzeit. Sind das Themen, die ihr im Hintergrund für euch schon so mitdenkt? Also Sachen wie beispielsweise äh, Training nach Zyklus könnte man ja auch ganz aktiv schon gestalten oder sagst du, ihr seid jetzt erstmal so mit den Basics befasst, dass ihr über sowas noch nicht groß nachdenkt?
1: Ähm, also, wir, wir können das noch nicht umsetzen, aber mhm. wir denken ähm, sehr viel darüber nach. Also, wir arbeiten auch mit, mit der TU Dortmund zusammen. Ähm, haben wir, das haben wir von Anfang an gemacht. Da ging es erstmal um ähm, Leistungsdiagnostik und Verletzungsprävention. Aber genauso spielt ähm, das Thema zyklusbasiertes Training ähm, eine große Rolle. Hängt ja ähm, auch zusammen. Wir ne? arbeiten. Genau, hängt definitiv zusammen. Wir arbeiten uns da gerade noch rein. Es gibt leider noch nicht so viele Studien, noch nicht so viel Forschung dazu und wir werden auch oft angefragt, ob wir teilnehmen möchten. Aber wir sind natürlich personell noch nicht so groß aufgestellt, dass, dass wir uns derzeit damit befassen können, aber wir bereiten uns im Prinzip schon darauf vor, mhm. ähm, lesen uns ein, ähm, haben haben einige Meetings dazu und ähm, ich finde, das ist, ist was ganz, ganz Wichtiges, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen und ähm, ich bin gespannt, was, was die Forschung langfristig tatsächlich ergibt, ob es wirklich einen Einfluss hat ähm, oder eben nicht, aber ich meine, wir beide sind Frauen, wir wissen, wie es einem manchmal geht und dass man weniger leistungsfähig ist und wenn der Trainer das nicht weiß, ähm, dann kann er auch keine Rücksicht darauf nehmen oder seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also je nach Phase gibt es ja dann eben auch welche, wo die Leistungsfähigkeit womöglich sogar höher ist oder wo man eben einfach das Training in Anführungszeichen nur anpassen müsste. Also ich finde auch, dass das ein wirklich wichtiges und spannendes Thema ist. Und wenn man mal auf die Vergleiche schaut, die ja dann doch immer ein Stück weit kommen zwischen den Männern und den Frauen, würde mich mal noch interessieren, Borussia Dortmund hat sich ja schon auch äh, so einer Spielphilosophie verpflichtet. Hast du so das Gefühl, auch als Gesamtverein ist das wichtig, dass die, die Spielphilosophie bei den Männern und bei den Frauen sich ähnelt oder vielleicht sogar identisch ist? Oder glaubst du, da ist Platz für zwei komplett unterschiedliche sportliche Herangehensweisen?
1: Ähm, ich glaube, wenn man das, das Ziel, emotionierten und erfolgreichen Fußball zu spielen, ähm, erreicht, dann ist es egal, mit welcher Spielphilosophie. Mhm.
0: Ähm,
1: natürlich lieben wir alle ein, ein schnelles Spielen, ein Pressing, ähm, damit es auch Spaß macht, zuzuschauen. Aber man ist ja auch immer ein bisschen vom Gegner abhängig. Wir merken derzeit zum Beispiel, dass sich viele Gegner ähm, bei Spielen gegen uns hinten reinstellen. Mhm. Und äh, dann kann man eben nicht das spielen, was man sich vielleicht vorher vorgenommen hat. Und ähm, von daher, also... Klar, es ist schön, wenn ein Verein das schafft, für eine Spielphilosophie zu zu stehen und sie über alle Mannschaften zu stülpen. Aber ob das tatsächlich komplett zielführend ist, würde ich mal zu bezweifeln wagen.
0: Ihr habt von euch aus angefangen mit dem Thema Mädchen und Frauenfußball, zwar schon als einer der ähm, späteren äh, Bundesligisten, aber eben ähm, aus, aus einer Eigeninitiative. Inzwischen ist die Förderung von Frauenfußball ähm, auch Teil der Lizenzauflagen. Also es heißt da wörtlich eine eigene Mannschaft, eine Kooperation oder ähnliche Maßnahmen, was ja schon auch noch ziemlich viel äh, Raum lässt für die Ausgestaltung. <lacht> ähm, inwieweit hat es euch denn geholfen, das Thema, nicht erst unter so einem externen Druck anzugehen, sondern wirklich äh, aus so einem eigenen Anschub heraus?
1: Ich glaube, dass es einfach dafür spricht, dass wir es ernst meinen mm. und dass es kein, ähm, dass wir nicht den, den äh, Druck eines Verbandes brauchten oder ähm, es die Abteilung nicht gründen mussten, um, um eben äh, Teile der Lizenz zu erfüllen, sondern weil wir da wirklich Lust drauf haben und weil wir ähm, sehen wie wichtig der Mädchen und Frauenfußball ist und äh, dass es jedem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut tut, wenn er, wenn er sich ähm, in dieser Diversität öffnet.
0: Ich finde es nämlich auch ganz spannend, also weil man hat ja jetzt schon ähm, in den letzten Jahren äh, und das ist äh, in dem Bereich äh, des Frauenfußballs auch immer mal wieder besprochen worden, den äh, ja, Niedergang oder Absturz äh, von vielen der ehemaligen Traditionsvereine beobachten können und gleichzeitig ist es so, das Also mein Eindruck schon ist, man merkt ähm, bei den Vereinen, äh, die eben hauptsächlich im Männerfußball aktiv sind, schon sehr deutlich, äh, wer macht das mit einer größeren Begeisterung, wer steht da vielleicht dahinter und wer macht das, weil man eben das Gefühl hat, jetzt müssen wir irgendwie auch. Ähm, was glaubst du denn, kann man, kann man diesen Konflikt irgendwie auflösen, dass man äh, eben jetzt zwangsläufig auch Vereine hat, die das halt so mitmachen,
1: aber nicht auf die Art und Weise dahinterstehen? Ich glaube, wenn, wenn die richtigen Personen an den entscheidenden Stellen sitzen oder sich für den Mädchen- und Frauenfußball im Verein einsetzen und dann die Entscheider des Vereins, die vielleicht derzeit noch nicht ähm, komplett dahinter stehen, sehen, wie wichtig das Thema Mädchen- und Frauenfußball ist und dass es einen absolut verdienten Platz hat in jedem Verein, ähm, dann, dann ähm, stellt sich diese Frage im Endeffekt gar nicht mehr. Mhm. Also ich bin immer dafür, dass das etwas ähm, selbstverständlicher wird. Und ähm, in manchen Vereinen muss man vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zeit geben. Ich glaube, wenn äh, verbandsseitig noch mehr unterstützt wird, ähm, was, was da vielleicht ähm, Gelder angeht, ähm, die, die gleich verteilt werden auf, auf die Vereine in der ersten und zweiten Liga zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist natürlich auch vielen Vereinen geholfen. Weil ich kann natürlich auch Vereine verstehen, die sagen, auch, auch Bundesligisten, die jetzt äh, finanziell nicht so gut aufgestellt sind und sagen so, boah, wenn wir jetzt auch noch Mädchen- und Frauenfußball machen müssen und dann heißt, nachher in der, heißt es nachher ähm, für die Lizenzierung, du brauchst eine erste Mannschaft, du brauchst eine zweite, du brauchst nur 17, wie sollen wir das alles finanzieren und wenn sie jetzt erstmal den Weg gehen, Kooperationen einzugehen oder ähm, andere Vereine finanziell zu unterstützen, dann ist es doch zumindest ein, ein Anfang und ähm, immer noch besser als nichts.
0: Ohne dich jetzt darauf festzunageln, dass du die perfekte Lösung aus dem Hut zauberst, aber glaubst du, es hätte eine bessere Möglichkeit gegeben, ähm, das Thema in die Breite zu bringen, als es zur Lizenzauflage für die Bundesligisten zu machen?
1: Ist, ähm, eine gute Frage für die du dich jetzt wahrscheinlich wieder bedanken wirst, <lacht> <lacht> ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts aus dem, aus dem Ärmel schütteln. Okay. Manchmal muss man eben so ein bisschen äh, Druck ausüben, ähm, um, um äh, äh, in diesem Fall die Vereine mit der Nase drauf zu stoßen, ähm, worum man sich vielleicht auch noch kümmern sollte.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt mal auf euch als Verein schaut, ähm, als BVB, ähm, was würdest du denn sagen, als wie groß empfindest du bei euch das Interesse im Gesamtverein an der neuen Abteilung?
1: Als riesengroß und darüber bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich. Also ähm, ich habe gar nicht so sehr damit gerechnet am Anfang, beziehungsweise ich hatte, ich hatte keine Erwartungen, aber ähm, wir sind natürlich als Borussia Dortmund sehr, sehr gut aufgestellt, was ähm, alle Unternehmensbereiche angeht und ähm, ja wir sind mittlerweile fünf Vollzeitkollegen und Kolleginnen, die den den Frauenfußball betreuen, ähm, aber wir müssen uns natürlich den ähm, ich sag's mal in Anführungsstrichen Dienstleistungen aller anderen Abteilungen äh, bedienen. Ähm, wir wollen Social Media machen, wir mhm. wollen Spieltage organisiert, äh, organisieren. Wir haben Partner und Sponsoren, die erst akquiriert und dann betreut werden müssen, um, um nur eine Handvoll Beispiele zu nehmen. Und von daher arbeiten wir mit allen Abteilungen zusammen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Und sehr viele haben Lust, diese noch junge Abteilung weiter voranzutreiben und daran mitzuwirken, dass es auch so erfolgreich bleibt. Ich finde es ganz spannend, ähm, wenn man
0: äh, in Texte so zu euren äh, frühen Spielen geht, dann wird immer wieder betont, dass damals noch Reinhard Raubal oder auch Sebastian Kehl oder Mats Hummels so bei den mhm. Spielen vorbeigeschaut haben. Ähm, ist das nach wie vor so, dass auch so aus dem männlichen Profibereich eben Leute vorbeischauen und wenn ja, also könnte ich mir vorstellen, das hat ja wahrscheinlich schon auch für die Fans, für die Neuen von der Frauenmannschaft irgendwie so nochmal einen Wumms zu sehen, okay das ist auch wirklich eben nicht nur so ein Anhängsel, sondern da gibt es eben dieses echte Interesse.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, also, das, das echte Interesse ist da und das ähm, lässt sich wirklich immer mal wieder einer blicken. Ähm, ich würde aber tatsächlich auch Carsten Kramer herausstellen wollen. Mhm. Ich bin ähm, in seinem Geschäftsbereich angegliedert und er steht wirklich voll und ganz hinter uns und kommt zu sehr, sehr vielen Spielen, ähm, ist auch extra zu uns ins Trainingslager gereist, ähm, hält vor der Saison nochmal Ansprachen, spricht nochmal Erwartungen aus und, und ähm, beglückwünscht aber auch alle für den, für den Erfolg. Also da ist eine, eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit und ähm, eine sehr, sehr große Wertschätzung, die ähm, nicht nur wir als ähm, Team hinter dem Team erfahren, sondern auch alle, alle drei Teams äh, selbst und hautnah.
0: Wobei er jetzt wahrscheinlich nicht derjenige ist, den die Fans sofort erkennen, im Gegensatz zu Mats Hummels, deswegen.
1: <lacht> Oder oh, du, da täuscht du dich. Okay. Die Fans äh, erkennen ihn äh, in der Tat. Alles klar, gut. <lacht> ähm,
0: was ich ganz spannend finde, ähm, wir haben äh, uns dazu auch schon ein bisschen ausgetauscht, ähm, also ihr habt eben einen Trainer, haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, und es ist äh, total gängig und akzeptiert und niemand zerbricht sich eigentlich den Kopf darüber, ähm, wenn Männer im Bereich Frauenfußball arbeiten. Umgekehrt, und das hat man jetzt die Tage wieder mitbekommen, als Marie-Louise Eta zur Co-Trainerin bei Union Berlin befördert wurde, ist das was, was irgendwie noch so eine totale Erschütterung offensichtlich in so dem einen oder anderen Fan auslöst, von wegen, das würde das Gleichgewicht in der Kabine in Unordnung bringen, wenn eine Frau Männer trainiert und so weiter was glaubst du denn, wie kann der Fußball da insgesamt noch eine positivere Entwicklung nehmen, was diese Selbstverständlichkeit angeht, dass eben auch Frauen im Bereich Fußball der Männer arbeiten und vielleicht nicht nur als Physiotherapeutin, sondern eben auch in der sportlichen Verantwortung?
1: Zum einen glaube ich, dass... Dass, ein, dass dann die Zeit ein sehr großer Faktor ist. Denn ähm, es gibt ja noch nicht so lange ähm, Profifußballteam im, äh, im Frauenbereich. Ähm, weil wir selber wissen, viele männliche Trainer haben mal selber sehr hoch Fußball gespielt. Und ähm, das gibt es jetzt noch nicht so lange bei den Frauen. Ähm, und sehr wichtig ist die, sind die Ausbildungsmöglichkeiten für Trainerinnen. Und das fängt meines Erachtens schon bei der, bei der niedrigsten Lizenz, der C-Lizenz an. Ähm, da sollte es viel mehr Angebote ähm, für, für reine Frauenkurse geben, denn ich habe schon oft gehört, wie das ist, wenn man so als einzige Frau oder mit zwei Frauen in einem großen Männerhaufen ist bei so einer Lizenz, ähm, dass man sich dann irgendwie äh, Sprüche anhören muss oder ähm, sowieso nicht vervollgenommen wird. Und ich glaube, dass da die, die Hürde für viele, Frauen, äh, für viele Frauen sehr sehr hoch ist. Und von daher kann man schon allein in den Fußballkreisen da eine gute Basis legen, um, um den Weg nach oben, nach oben zu öffnen. Und ähm, meistens hat man ja, ähm, oder bekommt man ein bisschen Vorschusslorbeeren, wenn man selber eben Fußball gespielt hat. Wenn man selber vielleicht auch früher Fußball gespielt hat, dann ähm, wird einem ja dann immer schon mal so gut gehalten, dass man Ahnung von, von diesem Fachgebiet hat. Und äh, auch hier gilt für mich die Devise, einfach machen und dann ähm, sehen doch alle, dass Frauen genauso viel Ahnung von Fußball haben wie Männer.
0: Aber anders als Männer müssen sie es immer erstmal beweisen. Naja, das stimmt, ähm. das stimmt. <lacht> Aber das kann man ja mit einem Lächeln
1: machen und sagen, hier, guck mal, ich kann es auch.
0: Ach ja, manchmal, finde ich, macht man es aber schon auch ein bisschen mit der Faust in der Tasche. Aber ähm, das äh, ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, dann äh, Typsache oder keine Ahnung. Aber ähm, wenn wir mal bei dem Thema äh, weniger Frauen unter mehr Männern bleiben. Ähm, du hast ja ähm, den 18-monatigen äh, Lehrgang Management im Profifußball absolviert. Mich würde mal interessieren, zum einen, was das so inhaltlich für eine Erfahrung war Und zum anderen, ähm, da wart ihr ja immerhin vier Frauen unter 16. Ähm, wie, mhm. wie war denn da so das äh, Gefühl? Also hatte man da auch noch so dieses, äh, die Frauen kommen rein und die Männer denken sich hoch, äh, was haben die denn hier verloren? Oder hattet <lacht> ihr da äh, einen guten
1: Umgang miteinander? Nee, also dieses Gefühl hatten wir gar nicht. Wir hatten einen super Umgang miteinander. Ähm, vom ersten Kennenlernen bis zum Schluss. Also es stand... Gar nicht zur Debatte, dass da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht wurden. Von daher hat das riesig viel Spaß gemacht und inhaltlich hat es einem nochmal sehr, sehr viel über die Arbeit des DFB gezeigt, über die Arbeit der DFL gezeigt. Es ging zum Beispiel um Verteilung von TV-Geldern. Es mhm. ging äh, darum, ähm, um, um, um Spielerverträge, ähm, Scouting-Tools. Wir haben ähm, viele, viele Aufgaben dann aus, aus Vereinsicht gelöst. Also, ähm, ich muss gerade überlegen, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, <lacht> wir, wir haben eben alle Unternehmensbereiche und ähm, alle Bereiche des, des Verbandes ähm, durchgenommen und dann eben auf, auf unsere Arbeit runtergebrochen. Ich habe das mal eben auf den Frauenfußball gemacht und mal auf, äh, auf den Verein an sich. Ähm, es ging natürlich um Kommunikation, dann waren aber auch ähm, äh, Soft-Skills-Themen mit dabei, ähm, wie was gehört zu einer guten Führung ähm, in die Richtung. Also es war ein sehr, sehr spannender Austausch, viele spannende Kollegen kennengelernt, nicht nur äh, unter den Mitstreiterinnen, sondern eben auch ähm, von DFL und DFB und ähm, waren, waren gute, hin und wieder anstrengende anderthalb Jahre.
0: Sehr schön. Und ich habe gesehen, ähm, Thomas Krücken war auch dabei, ehemals mhm. äh, VfB, äh, mittlerweile Manchester City, der ja auch sehr lange in Mainz war und äh, der ist für mich äh, seitdem wir vor ein paar Jahren mal ein Gespräch geführt haben echt einer so von den äh, total positiv out of the box Denkern im Fußball äh, freue ich mich immer wenn ich irgendwo sehe dass der auch aufgetaucht ist
1: <lacht> ja ist gar nicht so bestätigen der ist es auch einfach Fußball ist auch einfach sein Leben ja ja
0: auf jeden Fall ähm, was mich noch interessieren würde ähm, gibt es Themen wo du sagen würdest die kannst du aus eurer Abteilung heraus auch so in den Gesamtverein
1: hinein einschieben Hast du ein Beispiel, in welche Richtung du da denkst?
0: Ja, ehrlicherweise äh, hänge ich immer noch so ein bisschen äh, an dem Thema Männer im Fußball, Frauen im Fußball. Also ähm, könnt ihr aus eurer Abteilung heraus vielleicht auch Impulse dafür setzen, dass das Thema Frauen im Fußball eben nicht nur im Frauenfußball eben weitergedacht wird, oder ist das vielleicht auch gar nicht so notwendig im BVB? Also passiert ja, das, das sowieso schon. Das wollte
1: ich, das wollte ich gerade sagen, denn ähm, wir haben eine Unternehmenskultur, die wirklich ähm, darauf achtet oder sich nicht so viel äh, Gedanken darum macht, ähm, ob Männlein oder Weiblein eine Position besetzt. Klar ähm, hatten wir lange Zeit ähm, in, den, in den Führungsetagen äh, nur Männer sitzen, aber es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr aufgebrochen und wir sind da wirklich sehr divers geworden und ähm, da spielt einfach die Qualifikation eine Rolle und nicht das Geschlecht. Von daher muss ich äh, in diesem Bereich eigentlich nichts in den, in den Gesamtverein hineintragen wobei ich an der Stelle ja immer so ein bisschen irgendwie
0: äh, entgegenhalten würde, um im Fußball eben Frauen äh, noch stärker äh, unterzubringen, in Anführungszeichen, muss man sich Gedanken um das Geschlecht machen, weil sonst in vielen Bereichen im Fußball der Reflex halt da ist, überhaupt nicht drüber nachzudenken, wegzugehen von dem, was man irgendwie mal hatte, so der Hans-Dieter irgendwie 53, <lacht> der halt bisher jede Position super besetzt hat, äh, mit dem besetzt man sie eben automatisch irgendwie weiter.
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist kein Problem des Fußballs, sondern äh, der, der unternehmerischen Gesellschaft an sich. Ich glaube, es heißt das Peter Prinzip, das ein Peter ein Peter einstellt und ein Thomas ein Thomas oder das Thomas Prinzip, ich weiß es nicht genau. Genau. Ja, genau. Ja, ich glaube, da muss generell nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein kleines Umdenken vollzogen werden.
0: Ähm, ich habe gelesen und ich konnte leider nicht rausfinden, ob es aktuell noch so ist oder nur in der Anfangsphase so war. Also ihr hattet auf jeden Fall und habt vielleicht auch noch, kläre mich gerne auf, Annike Kran und Christian Timm äh, für die Beratung äh, in der Abteilung an Bord. Ähm, was konnten
1: die denn einbringen? Inwieweit hat euch das geholfen? Also Annike Kran ist immer noch ähm, an Bord. Ähm, mhm. Die Position von, von Christian Timm hat ähm, mit der Rolle des Sporting-Koordinators quasi äh, Thomas Oleske übernommen. Und mhm. von den beiden konnten wir gerade in der Anfangszeit ähm, lernen, an was wir alles denken müssen. Und sie waren bei den, ähm, also um einfach die Abteilung aufzubauen, sie waren aber vor allem auch viel im sportlichen Bereich mit unterwegs, haben sich dann ähm, auf die Videos der, der Bewerberinnen angeschaut, ähm, haben dann an den beiden Abenden als ähm, die Mädels dann persönlich vorgespielt haben mit vor Ort, ähm, haben sich genauso wie wir alle auch ihre Notizen gemacht und wir haben dann eben gemeinsam geschaut, wen brauchen wir für welche Position und ähm, vor allem immer dann, wenn vielleicht ähm, die, die Wahl zwischen zwei Mädels ähm, äh, zur Debatte stand, ähm, konnten die beiden dann vielleicht nochmal sagen, welche von beiden ähm, da die, die bessere ähm, Wahl wäre. Und was jetzt unsere U17 betrifft, Manike ähm, Kran ist, ist beim DFB für die U17-Nationalmannschaft ähm, mitverantwortlich mhm. und ähm, hat da auch viel Erfahrung gemacht. Wir haben am Anfang auch oft gefragt: Oh, was ist mit Eltern? Dann sind sie alle minderjährig. Worauf, worauf müssen wir besonders achten? Wie sieht die Kommunikation aus? Müssen wir uns ähm, vielleicht Vollmachten für gewisse Dinge ähm, einholen? Ähm, also da konnte sie uns sehr, sehr viel weiterhelfen, weil sie da eben schon lange äh, tätig ist und ähm, wenn es da Fragen gibt, wenden wir uns auch weiterhin vertrauensvoll an sie. War das für die Spielerinnen auch was Besonderes, der Kontakt zu ihr? Ja, klar. Also viele kennen sie noch aus ihren aktiven Zeiten und ähm, sie hat ja auch so nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und ähm, dann so eine Nationalspielerin äh, hautnah ähm, mitzuerleben, sie ist auch mit in die Trainingslager geflogen und ähm, war, war eben auch am Anfang ähm, noch sehr, sehr oft dabei, und ähm, wenn man dann merkt, hey, die, die ist echt cool und wir wir können sie einfach mal so anquatschen, wir können sie im Rat fragen, wir können aber auch einfach nur so uns ein bisschen mit ihr unterhalten, dass, äh, darüber haben sich schon alle sehr gefreut.
0: Ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen etabliert, dass äh, von, von den Trainingsbedingungen und so weiter, das bei euch richtig äh, gut äh, aufgestellt ist. Ähm, ein Thema, was aber eben sicherlich äh, im Fußball der Frauen ähm, weiter ja, relevant bleibt, äh, ist die Gesamtfinanzierung. Mhm. Also ähm, nicht nur die Frage, wie kann man eben äh, in Zukunft ähm, auch Spielerinnen bezahlen, sondern wie kann man generell äh, mehr Geld in den Fußball der Frauen reinbekommen. Ähm, ich kriege das schon mit, dass auch äh, Leute, die sagen, das ist im Verein äh, total akzeptiert und da gibt es eine Begeisterung dafür, natürlich das Geld jetzt also nicht so mit der totalen Begeisterung auch in diesen Bereich eben reingesteckt wird, weil man sagt, naja, es ist ja nicht mehr Geld zu verteilen als vorher. Es gibt verschiedene Modelle, du hast Victoria Berlin gerade schon angesprochen, wo auch InvestorInnen mit einsteigen in den Fußball der Frauen. Es gibt auch immer wieder die Erwartung natürlich an die Verbände, dass sie, wenn sie möchten, dass dieser Bereich wachsen soll, eben investieren müssen. Wie, wie siehst du denn Chancen und Risiken des äh, auch finanziellen Wachstums im Fußball der Frauen. Wo kommt das Geld idealerweise in der Zeit, in der er sich noch nicht selber trägt, her?
1: Ja, ne, auch, auch eine spannende Frage, weil wenn man jetzt so als Fußballromantiker daherkommt, würde man natürlich sagen, so oh nee, bitte keine Investoren. Und das, das widerspricht hier irgendwie meinem Verständnis von, von Fußball. Andererseits ähm, braucht man nun mal ähm, Geld, um professioneller zu werden. Und um den Frauen eben auch irgendwann ähm, äh, eine vernünftige Entlohnung zahlen zu können, damit das eben ihr Hauptjob ist, damit sie Profis werden können und damit mit alle Strukturen stimmen. Ähm, ich weiß selbst, wie schwer es ist, Geld mit Sponsoren zu verdienen. Gerade in den heutigen etwas unruhigen ähm, Zeiten sind die Portemonnaies äh, vieler Unternehmen da nicht mehr nicht mehr ganz so offen. Also man muss ein bisschen was dafür tun, dass da was, dass da was reinkommt. Das ist natürlich die, die, die eine Variante und ähm, unterstützt werden könnte diese definitiv ähm, mit der Unterstützung ähm, der Verbände und auch Verbände können ja über Investorenmodelle zum Beispiel nachdenken, um dann eben mehr Geld ausschütten zu können, als es äh, beispielsweise TV-Gelder hergeben. Also ähm, mhm. jeder sollte selbst ein bisschen was dafür tun, auf jeden Fall. Aber wenn wenn von oben gesagt wird, dass man professioneller werden muss, dann muss auch da noch ein bisschen mehr Unterstützung herkommen, meines Erachtens
0: der ein oder andere Verband hat es in der kürzlichen Vergangenheit ja versucht mit den Investoren modellen Das hat aber auch nicht so ganz weit geführt, zumindest Stand jetzt. Die UEFA hat, was ich ganz spannend fand, neulich in einer Studie nochmal herausgearbeitet, es gäbe ein riesiges Vermarktungspotenzial im Fußball der Frauen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es aber eigentlich eine Phase ist, in der die Geldbeutel nicht so fürchterlich offen stehen. Wie, wie beurteilt wie du das denn? Gibt es da wirklich noch so ein, so ein
1: Wachstumspotenzial, wie die UEFA das offensichtlich beurteilt? Das glaube ich schon, weil der Frauenfußball natürlich eine ganz andere Zielgruppe oder eine neuere Zielgruppe anspricht, als es nur der, der Männerfußball äh, tut. Nicht nur was, was Fans und Menschen angeht, die sich die Spiele ähm, anschauen, sondern ähm, auch runtergebrochen auf äh, die Branchen und, und Nischen von Unternehmen. Und wenn Unternehmen zudem vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, Female Empowerment, Diversität in ihrer Unternehmenskultur verankert haben oder sich stärker darum kümmern wollen, dann ist der Frauenfußball ähm, aus meiner Sicht eine, eine ganz, ganz große Chance, ähm, auch in, in den Bereichen kommunikativ ähm, aktiv zu werden. Und ähm, das Interesse ist schon groß, kann ich, kann ich nicht anders sagen, der Frauenfußball ist halt leider noch nicht so populär, ähm, wie es der Männerfußball ist. Und von daher sind die Summen derzeit noch ein bisschen kleiner. Aber daran kann man ja arbeiten, und zwar auf beiden Seiten.
0: Aber verstehst du auch die Leute, die sagen, naja, in so einem Gesamtverein, also wenn man da mal einen männlichen Profi streicht, dann hat man die komplette Abteilung der Frauen saniert. So könnte man es ja auch machen.
1: Ja, kann ich schon verstehen, aber ich äh, habe dann auch die die, die, äh, die ähm, männliche Seite äh, schon direkt im Ohr, die sagt, nein, aber diesen Profi brauchen wir auch noch, den können wir nicht aus dem Kader streichen. Ja, ich verstehe schon beide Seiten, definitiv.
0: Wir haben ja jetzt im Sommer gesehen, äh, dass äh, auch bei den Frauen äh, der Erfolg äh, im Nationalteam äh, nicht so selbstverständlich ist, wie er vielleicht ähm, über viele Jahre hingenommen wurde, einfach weil die deutsche Nationalmannschaft äh, immer oben äh, mitgespielt hat. Glaubst du denn, ähm, weil ich die Diskussion als sehr intensiv wahrgenommen habe äh, nach dem frühen WM aus, dass wirklich das Interesse an den lokalen Frauenteams so eng gekoppelt ist an äh, den Erfolg der Nationalmannschaft, wie das da teilweise eben äh, zu lesen war? Oder glaubst du, dass das mehr so eine Außensicht, die für, die für die Fans im Fußball der Frauen vielleicht
1: gar nicht zutrifft? Ich glaube sehr wohl, dass die, ähm, dass die EM im letzten Jahr dazu beigetragen hat, dass die Strahlkraft sich erhöht hat und ähm, mhm. dass die Aufmerksamkeit sich mehr auf den Frauenfußball richtet. Vielleicht hat auch der eine oder andere belegt, ach, mein Heimatverein hier der hat ja auch Frauenfußball, da, da gehe ich noch das mal hin. Und ähm, wenn ich jetzt von uns spreche als Borussia Dortmund, dann ist es natürlich vor allem die Vereinsliebe an sich, die einen am Wochenende oft auf die Sportplätze in Dortmund und der Umgebung fahren lässt hinzukommen die die Frauenfußball an sich auch äh, in ihr Herz geschlossen haben und und Fans sind es gibt ja tatsächlich auch mhm. viele die interessieren sich nur für Frauenfußball und gar nicht für den Fußball der Männer und ja ich würde das ich würde das aus aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten wollen und nicht allein abhängig machen von einem Erfolg oder Misserfolg ähm, eines Nationalteams
0: Aber wenn man mal äh in die Zukunft schaut ein paar Jahre, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es noch fünf äh, Aufstiege bis äh, zur ersten Liga bei euch. Äh, und äh, was was würde das dann äh, mit dir machen, wenn du irgendwann die erste BVB-Spielerin im Nationaldress auflaufen siehst?
1: Ja. Oh Gott, das ist, äh, also es ist, ich kann es kaum, kaum beschreiben. Also wenn du mich jetzt sehen könntest, ich äh, strahle gerade, weil ich, äh, also das wäre natürlich... Ähm, mit mehr Stolz könnte einem das ja quasi kaum erfüllen, wenn man es geschafft hat, aus den eigenen Reihen Nationalspielerinnen hervorzubringen. Da steckt noch ganz viel Arbeit hinter, aber man muss sich ja hohe Ziele setzen. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man sie ja irgendwann erreicht. Also drück deine Daumen, dass es irgendwann soweit ist. <lacht>
0: Das mache ich gerne. Und ähm, was das Strahlen angeht, äh, jede Person, äh, die schon mal mit dir zu tun hatte, weiß, dass das bei dir wirklich äh, eine dermaßen hervorstechende Eigenschaft <lacht> ist. Und ähm, ich finde es ähm, ganz spannend, Also weil ähm, du hast das vorhin gesagt mit dem Lächeln und ich habe das gesagt mit der Faust. Und ich glaube schon, ähm, dass es auch äh, eine, eine Berechtigung und eine Notwendigkeit äh, dafür gibt, äh, dass man manchmal äh, mit mit einer Wut und mit einem Frust äh, gegen die Dinge vorgeht vorgeht, ähm, die im Fußball der Frauen oder generell vielleicht äh, in Sachen Gleichberechtigung äh, sich nicht so schnell bewegen, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass so eine total aus dem, aus dem Inneren herauskommende Begeisterung und Überzeugung unfassbar wichtig ist und dass diese beiden Dinge eben zusammengehören. Und ich finde das bei dir ganz ehrlich äh, bewundernswert, mit was für einer Begeisterung und mit was für einem Strahlen du diese Themen angehst. Also von daher gesehen mache ich mir ehrlicherweise auch auch äh, um die Abteilung Mädchen und Frauen beim BVB überhaupt
1: keine Gedanken. Das ist aber sehr lieb von dir. Ein sehr tolles <lacht> Kompliment. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr überzeugt. Und ähm, ich habe zu danken ähm, für die Zeit, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Wie kann das eigentlich aussehen, wenn so eine Abteilung äh, für die Frauen und Mädchen äh, sich bei einem Bundesligisten entwickelt? Es war sehr spannend, äh, da mal mit dir durchzulaufen.
1: Ich äh, fand es auch sehr spannend, es hat großen, großen Spaß gemacht und die Stunde ist wie im Flug vergangen mit dir.
0: Das äh, ging mir genauso und wir hoffen, äh, den ZuhörerInnen ging es genauso auch. Und äh, euch, äh, liebe Zuhörende, gilt natürlich auch wie immer mein Dank äh, für eure Begleitung dieses Podcasts. Ihr wisst, ihr erreicht mich unter wortpirate.net/mara.pfeifer.de. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch fehlt oder was ihr kritisch seht. Ähm, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann hinterlasst ihm doch eine Rezension oder eine Handvoll Sterne auf der Plattform eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in zwei Wochen noch einmal mit äh, einer Gästin, auf die ich mich jetzt schon sehr freue, die ich aber natürlich noch nicht verrate. Das wird dann die letzte Folge in diesem Jahr, bevor es dann Mitte Januar 2024 so schnell geht, dass jetzt nämlich weitergeht. Äh, bis dahin, äh, passt auf euch auf und äh, natürlich auch aufeinander. Ciao.